0: Tomasz Żółciak. Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pan Michał Kurtyka, były minister klimatu i środowiska w latach 2019-2021. Prezydent konferencji klimatycznej COP24. A te dziwne odgłosy, które państwo słyszą wokół nas, to efekt tego, że nagrywamy nasz podcast w studiu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam
1: się, dzień dobry. Panie ministrze, jeszcze do tych afiliacji, które wymienił Grzegorz, należy od teraz dodać jeszcze jedną, że jest pan autorem książki, której premiera właśnie ma miejsce, czy ma miejsce, pod tytułem Jump Starting Ecological Civilization. W tej książce pan zastanawia się nad ewolucją sektora energetycznego, tak mówiąc ogólnie, i też nawiązując do, do tej terminologii, którą pan proponuje. Czy możemy powiedzieć sobie na tu i teraz, że po cywilizacji węglowej nastanie cywilizacja ekologiczna? A jeżeli tak, to w którym, na którym miejscu, na którym etapie tej zmiany jesteśmy?
2: Bardzo dziękuję. Po pierwsze przyjemność również rozmawiać z panami. Tuż po zakończonym panelu, po pięciolecie kopuł, bo to w tym samym miejscu, gdzie teraz jesteśmy. Pięć lat temu miała miejsce konferencja pod polskim przewodnictwem czyli COP24. I właśnie ta książka nawiązuje do moich doświadczeń, jeżeli chodzi o prowadzenie Szczytu Klimatycznego, ale również jeżeli chodzi o to, jakie zmiany zaszły od tego czasu na świecie. I w tym sensie jest jakąś rolą, jakąś próbą spojrzenia na przyszłość naszej cywilizacji, No, bo ja miałem tą, ten zaszczyt i ten honor, że 196 stron, czyli wszystkie państwa świata, zebrały się tutaj i ja miałem um, za zadanie doprowadzić do ich jednomyślnego um, głosu w zakresie wspólnych reguł um, polityki klimatycznej. To się udało, natomiast to z, im dalej w las, tym bardziej z mojej perspektywy było to Ćwiczenie, które było, które wymagało uzupełnienia od strony spojrzenia zwykłych ludzi, takiego zbalansowania tej perspektywy z góry na dół oddolnym spojrzeniem, to jest coś, co bardzo mocno wybrzmiało w Katowicach przez sprawiedliwą transformację, i tak dalej możemy do tego wrócić, ale z taką hipotezą pisałem tą książkę, że jest jakaś, jakiś rodzaj ewolucji, która jest bardzo mocno pchana technologiami, które mamy do naszej dyspozycji. Była cywilizacja rolnicza. Właściwie myślę, że można by bardziej mówić zamiast węglowej, to cywilizacji przemysłowej, która była wynikiem rewolucji przemysłowej, która przyniosła nam nieprawdopodobny skok, jeżeli chodzi o rozwój homo sapiens. Myślę, że czasem Pomijamy to, że w XX wieku wydłużyliśmy dwukrotnie długość życia, trzykrotnie zwiększyła się populacja świata. Dzisiaj przeciętny człowiek dysponuje znacznie większymi zasobami niż 500 lat temu najbogatszy król, przeliczając to na jednostki energii. To wszystko jest dziedzictwo rewolucji przemysłowej, tej cywilizacji, której energia stała się główną dźwignią postępu. A teraz mamy takie pytanie, które przed nami stawia nasza rzeczywistość. Czy jesteśmy w stanie opanować te narzędzia, czy to narzędzie, jakim jest wytwarzanie energii, na inny sposób, w taki sposób, żeby ograniczyć jego skutki uboczne dla środowiska, czy dla em, społeczności? No to, no to zadajmy to pytanie. jesteśmy w stanie... To jest oczywiście wizja utopijna, bo, ale jak każda utopia ma w sobie jakieś ziarno prawdy, a jeżeli się spojrzy bardzo daleko na horyzont, to warto sobie tego typu pytania zadawać. Warto tym bardziej, że moje zdanie jest takie, że jeżeli chcemy, żeby nasz kraj i nasz region były obecne na mapie świata jako aktorzy, a nie tylko jako podmioty. A to, co się dzieje na Ukrainie przypomina nam, że musimy być aktywni w walce o swoje. W związku z tym też powinniśmy być tymi, którzy są w stanie aktywnie wnosić do światowej debaty, również klimatycznej, ekologicznej, środowiskowej, społecznej, dyskusji o globalizacji, dyskusji o fragmentaryzacji świata, żebyśmy byli w stanie wnosić swoje pomysły, swoje spojrzenie, bo dzięki temu Będziemy się liczyć, ale to do tej pory akurat Polska, powiedzmy, że jest nacenzurowanym
0: z uwagi na na kilka kwestii, tak, i dosyć duży udział energetyki węglowej w miksie energetycznym, zanieczyszczenia, różne inne kwestie. No to jaka może być ta nasza propozycja? Czy czy to jest tak, że mamy jakąś rentę zapóźnienia, jesteśmy w stanie przeskoczyć pewne etapy, które inne kraje musiały przechodzić powoli?
2: Ja jestem trochę przeciwnikiem samobiczowania się, bo my mamy taką tendencję spoglądania na rzeczywistość przez pryzmat tego, co u nas nie działa, a nie przez pryzmat przyszłości. Uczmy się tutaj od zachodnich społeczeństw, które mają, czy Niemców, Francuzów, czy czy, czy Brytyjczyków, którzy mają tą cudowną zdolność projekcji w przyszłość bez... Niepotrzebnego, tak. tak powiem dokładnie, bagażu kompleksów tego, co im nie działa dzisiaj. Tak? My za każdą tego typu refleksję zaczynamy od tego, ale przecież u nas jest gorzej. No więc ja miałem dzisiaj okazję prowadzić panel, którego częścią był Filip Kornel reprezentujący grupę The Economist, w tym wypadku Economist Intelligence Unit, osobę odpowiedzialną za energię i klimat, który nie mógł wyjść z, z podziwu dla tego, co się udało w ciągu ostatnich lat w Polsce zrobić. Jesteśmy tym miejscem, gdzie nieprawdopodobnie skoczył w górę choćby instalacje indywidualne, czy jeżeli chodzi o odnawialne źródła. Jesteśmy rynkiem porównywalnym z Niemcami, jeżeli chodzi o przyrost pomp ciepła w zeszłym roku. Czyli my możemy grać w lidze światowej, tylko musimy sami przekonać się do tego, że mamy do tego prawo, że nie musimy cały czas patrzeć na to, co nam nie działa. Jak się popatrzy na Niemcy, najbliższego naszego sąsiada, od lat nie słyszało się o tym, że jest to największy w Europie producent energii z węgla brunatnego. Tak, tak. A, my, a myśmy byli cenzurowanym. Dlaczego sobie na to pozwalamy? Bo nie potrafimy właśnie pokazać, siebie przez pryzmat pozytywnej projekcji na przyszłość, a nie tylko odniesienia do tego, co nam nie, nie działa, albo co myślimy, że nam nie działa z przyszłości. A to jaka,
0: jaka jest ta pozytywna projekcja na, na przyszłość? Widzimy w rządzie, są kłopoty akurat z przyjęciem polityki energetycznej e, państwa. E, Jesteśmy w takim momencie przełomowym, wojna trwa, widzieliśmy, co się działo z węglem, widzieliśmy, co się działo z gazem, są podpisane umowy atomowe. Jakby co się z tego wyłoni w przeciągu nie wiem, kilku, kilkunastu
2: lat? Świat niewątpliwie przyspieszył i y, możemy mówić o końcu, końca historii. Pamiętacie panowie tą książkę Fukuyamy tak. z, z początku lat 90 o zwycięstwie liberalnej demokracji, o Pax amerykana, który już teraz definitywnie zapanuje nad całym światem. Ja myślę, że jakkolwiek my w naszej części świata z naturalny sposób traktujemy Stany Zjednoczone pozytywnie, to nie mamy tego samego stosunku co choćby Francuzi, ale, ale jednak patrzyliśmy na to z pewnym powątpiewaniem, czy aby na pewno Historia mhm. się skończyła. No więc teraz niestety historia bardzo mocno przyspieszyła. Tak? Na nowo y, widzimy te tarcia na styku y, tektonicznych y, y, takich ścian, y, w których, a my tej części dokładnie świata funkcjonujemy, znowu to przyspieszyło i teraz trzeba sobie na nowo zadać pytanie, ja, ja nie wiem jak będzie świat wyglądał za kilkanaście lat, panie mhm. redaktorze, to jest pytanie daleko idąte. Natomiast wiem, że na pewno najbliższych, najbliższe miesiące i lata mogą być bardzo trudne bo yy, większość tych trendów, które ja obserwowałem 5 lat temu w Katowicach jako zalążki, rywalizacja pomiędzy Stanami i Chinami, Podnoszenie się takich mocarstwowych ambicji regionalnych sił, na nowo przemyśliwanie na temat tego, co to jest autonomia strategiczna, nacjonalizm gospodarczy i tak dalej. To wszystko zostało w ewidentny sposób przyspieszone COVID-em i wojną na Ukrainie, ale widać, że świat się będzie fragmentaryzował. I w tym świecie, jakie są nasze atuty? Mamy bardzo inteligentnych, bardzo innowacyjnych ludzi, bardzo przedsiębiorczych, przedsiębiorców i liderów. Mamy milion firm, które są w stanie fantastycznie funkcjonować na jednolitym rynku europejskim i coraz lepiej już na światowych rynkach. Więc jesteśmy państwem, jesteśmy narodem, który ma bardzo dużą zdolność adaptacji. Tylko ta ta adaptacyjność, ona chwilami szła w poprzek i historycznie wykuła się wbrew państwu, a nie dzięki państwu. I ja bym uważał, że w tym świecie, w którym te państwa będą murszały i które będą albo będą jedne rosły, drugie malały. Będziemy mieć świat, który będzie coraz bardziej się właśnie dzielił i fragmentaryzował, że w tym świecie na nowo trzeba się odnieść do tej sprężyny, która jest naszą najsilniejszą sprężyną, czyli oddolna innowacja, kreatywność. I stąd powinniśmy iść w kierunku oddolnych rozwiązań, czy to w ramach miast, regionów, gmin, efektywności energetycznej, autonomii energetycznej albo quasi-autonomii energetycznej. To jest bardzo daleko idący postulat, żebyśmy byli autonomiczni energetycznie w jakimś regionie. On jest bardzo kosztowny po prostu do osiągnięcia, ale możemy wytworzyć mechanizmy, w którym będziemy znacznie bardziej odporni. Częścią tej odporności w sposób oczywisty jest dzisiaj odchodzenie od rosyjskich węglowodorów, tak? od rosyjskiego węgla, ale też nie zapominajmy o rosyjskiej ropy a od rosyjskiego gazu odchodzimy już 20 lat i to jest jeden z najsilniej zakorzenionych trendów w polskim myśleniu, energetycznym, konieczność dywersyfikacji i bardzo dobrze, bo idealnie złożyło się, jeżeli chodzi o to, że i nasz terminal LNG, i Baltic Pipe, i połączenie ze Słowacją, i połączenie z Litwą były wszystkie gotowe. Just on time. To jest jedna z
1: niewielu rzeczy, które łączą różne ekipy rządzące, że to jednak jest pewien ciąg decyzji, które zapadały na przestrzeni właśnie ostatnich 15-20 lat i Kolejna ekipa, która przejmowała stery, no, nie, negowała, nie negowała tego dorobku. Oczywiście, oczywiście
2: to jest prawda, ale troszeczkę prawda pisana post factum. To jest historia, którą łatwo się teraz opowiada, a ja pamiętam trzykrotne podejścia do Baltic Pipe'u. No tak, e, i proszę, sobie, tak? Po, proszę sobie przypomnieć, pierwsze, które było zmiecione porozumienie z Norwegami Kamilę. pod hasłem, ale przecież rosyjski gaz jest tańszy. A myśmy mówili, no dobra, ale w pewnym momencie może się zdarzyć, że nie będzie. O tam, o tam, pesymiści, coś tam, znowu chcecie nas wpędzić w rusofobiczny kącik, prawda? Potem było kolejne podejście w 2007 roku również nieudane. Na szczęście udało się prze, przeprowadzić przez, przez tą zmianę polityczną terminal LNG w, w Świnoujściu, ale proszę zauważyć, z jakim trudem nam to chwilami szło. Więc jak mówię, łatwo się pisze historię post factum, a trudno się ją robi, ale teraz znalezienie takich rzeczy, które będą jednoczyły ponad podziałami w sensie interesu narodowego, czyli na przykład oddolne eksperymentowanie, znalezienie w Polsce przestrzeni do tego, żeby tą kreatywną adaptacyjność, elastyczność Polaków nakierować na znalezienie nowych rozwiązań energetycznych, to jest coś, co moim zdaniem możemy przeeksperymentować i co może łączyć.
0: A to, to nie są już pewne problemy tej takiej adaptatywności naszej rzutkości, no bo Ostatnio byliśmy świadkami tego, że trzeba było odciąć część instalacji fotowoltaicznej, bo po prostu wyprodukowała za dużo energii. Tego jest już w tej chwili tyle, że sieć nie dorasta do, do potencjału w takich momentach, kiedy produkcja może być najwyższa. Rozumiem, że tu mamy wyzwania, które dotyczą nie tylko tego, jak my się zorientujemy energetycznie, ale też tego, na ile będziemy w stanie wyprodukować infrastrukturę.
2: Bezwzględnie tak i to będzie tylko i wyłącznie narastało to oznacza, że, i to to jest coś, co mówiłem wielokrotnie, że niezbędnym uzupełnieniem odnawialnych źródeł energii, tych przerywanych źródeł energii, czyli fotowoltaiki i wiatru, jest Narodowy Program Magazynów Energii. Bo co z tego, że jesteśmy w stanie wyprodukować bardzo dużo, a w tym wypadku za dużo, energii wtedy, kiedy świeci słońce i wieje wiatr, a dobudowując jeszcze więcej tych mocy mhm. będziemy skonfrontowani z tym problemem coraz częściej, kiedy nie jesteśmy w stanie przetransportować w czasie, w tym wypadku, tej energii na moment, kiedy nie wieje i nie świeci. Do tego są potrzebne różne formy magazynowania energii. Nie tylko energii elektrycznej, to nie chodzi tylko o magazyny litowo ale w naszej części świata bardzo dobrze i dużo taniej, 10 razy taniej mniej więcej, możemy wykorzystywać Elektro, magazyny to... ciepła, mhm. czy magazyny chłodne, I to oczywiście takie dobowe, takie magazyny są w kilku polskich elektrociepłowniach na dużą skalę stosowane, ale możemy wykorzystywać takie rozwiązania dla domów, one one są, są w tym momencie mało jeszcze stosowane, ale co ciekawe są też możliwości magazynowania sezonowe. To się wydaje mało prawdopodobne, ale jak sobie przypomnimy, że w cesarstwie rzymskim cesarz w środku lata mógł tak. mieć puchar z lodem, to ten lód się brał z Alp i następnie był w ten sposób przechowywany w piwnicach cesarskich, że on był w stanie wytrzymać do lata. Tak? Czyli Wracamy trochę do takich fundamentów, jeżeli chodzi o fizykę w zakresie energii, ale powinniśmy właśnie tego typu mechanizmy wykorzystać. I teraz tak, nie damy rady ich zrobić na poziomie odgórnym, bo skala dużego systemu jest za duża, żeby to się wszystko zgrało, ale na małym poziomie, na niskim poziomie sieci, na poziomie domu, to jest ta sama wystarczalność, o których, której rozwijamy ją systematycznie przez programy takie jak mój prąd, tak, idąc coraz bardziej w kierunku autokonsumpcji, czyli już nie tylko produkuje własną energię z panelu fotowoltaicznego, ale wykorzystuje ją w postaci pompy ciepła, a mając pompę ciepła mam własny magazyn do ciepłej wody, tak, czyli wtedy kiedy mam energię, jestem w stanie naładować tę mhm. ciepłą wodą magazyn wykorzystywać w nocy wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie na ciepło. Ładowarka do pojazdu elektrycznego wykorzystanie automatyki i sterowania, też był tym dofinansowany program, program Mój Prąd też dofinansuje taką automatykę, po to wszystko, żeby właśnie zamknąć jak najwięcej produkcji energii na poziomie jak najniższym. I to możemy multiplikować na poziomie już nie tylko małego jednego domu, ale na poziomie sąsiedztwa, na poziomie A kilku i... domów, dzielnicy, e- ewentualnie hmm. nawet klastra czy spółdzielni.
0: A na ile, te, te, po pierwsze, na ile te systemy są w tej chwili wydajne i w skali mikro i w skali makro? No bo to jakby jeżeli chodzi o energię i sferę z farm wiatrowych i właśnie z fotowoltaiki, to pewnie będzie problem makro. A z drugiej strony, na ile my jesteśmy prawnie do tego gotowi, bo na przykład dzisiaj nie można sobie wybudować domu, w którym zainstaluje pan panele fotowoltaiczne i będzie pan się zasilał tylko tymi panelami, tak? No trzeba się podłączyć do sieci i sprzedawać prąd do sieci. Znaczy ktoś to musi odbierać. Nie można sobie zrobić samowystarczalnego domu poza siecią energetyczną.
1: Technicznie można, ale będzie to
2: to bezsensownie skomplikowane i kosztowne. Dlaczego? Niestety trzeba za każdym razem pamiętać o arytmetyce. Panel fotowoltaiczny w naszych warunkach funkcjonuje o to 1000-1100 godzin. Jest 8760 godzin w roku. W związku z tym, żeby mieć wystarczającą ilość paneli, żeby nawet arytmetycznie pokryć zapotrzebowanie tych wszystkich godzin, to jest jedno. A teraz proszę sobie wyobrazić, że czasem nie świeci tyle, co miało świecić, nie jest się w stanie. Więc to to, to to, to jest dosyć skomplikowane, ale jest jakiś poziom optimum, które możemy łapać, na przykład na poziomie klastrów energetycznych, w których mówimy, obniżamy na poziomie takiego klastru, bo mamy kilku różnych konsumentów, powiedzmy, że mamy domy jednorodzinne, ale mamy też jakąś fabrykę, która produkuje, mamy jakąś biogazownię, mamy małą hydroelektrownię. To jest system, który już może być optymalizowany zupełnie na innych zasadach niż pojedynczy konsument. Więc tego typu eksperymenty powinniśmy uruchomić. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie chcemy być skonfrontowani po raz kolejny z szantażem gazowym, ropnym czy czy, czy węglowym, idźmy w kierunku najlepszego zainwestowania tego, co Polacy posiadają, czyli taką zdolność kreatywnej
1: adaptacji. Bardzo często w kontekście transformacji energetycznej pojawia się przymiotnik sprawiedliwa że to ma być sprawiedliwa transformacja uwzględniająca też pewne opóźnienia cywilizacyjne, można chyba tak to ująć, w tym kontekście takich krajów jak Polska. Tylko właśnie pytanie o tę sprawiedliwość. Czy nas... Bo ambicje ambicjami, ale czy nas stać na to, żeby żeby te ambicje wypełnić? Bo chociażby dyskusja dotycząca pakietu Fit for 55 pokazuje, że tam jest bardzo dużo emocji no i jest jest takie poczucie... Takiego energetycznego resentymentu, bym powiedział. I pytanie, czy to jest trochę, to nie jest trochę tak, że ta, te koszty związane ze zwalczaniem negatywnych zmian klimatu, one zaczynają być coraz bardziej odczuwalne nie na poziomie państw czy rządów, tylko na poziomie no, zwykłego Kowalskiego.
2: Myślę, że to jest sedno tego polskiego podejścia, które już wybrzmiało bardzo mocno w trakcie cop 24. Myśmy otwarli COP Śląską Deklaracją Sprawiedliwej i Solidarnej Transformacji, w której powiedzieliśmy, jeżeli chcemy, żeby zmiana narzędzi wytwarzania energii, tak, na takie, które uznajemy wszyscy za lepsze, była trwała, to ona musi być zrobiona w zgodzie z ludźmi, a nie przeciwko nim. I to jest banał, ale jak się go przełoży na język polityki, to się powie, dobrze, to w takim razie musimy wydłużyć horyzont planowania. To nie jest tak, że z zakazami możemy pewne rzeczy załatwić. Tak? Była dyskusja przez wiele lat na temat tego, a odejdźcie od węgla, odejdźcie od węgla, odejdźcie od węgla. Cały problem naszego systemu energetycznego to jest wybu- zdolność wybudowania nowego systemu. A w wypadku na przykład dużych naprawdę instalacji produkcji energii jak wiatr na morzu, czy energetyka jądrowa, to są po prostu y, kilka, kilkanaście lat, y, zanim jesteśmy w stanie wybudować nowe instalacje. Więc To nie jest tak, że powinniśmy się koncentrować na tym, czego się znowu nie da zrobić, tylko koncentrować się na pozytywnej perspektywie i pewnego podmienienia istniejących źródeł. Ale to musi być zrobione płynnie i to musi być zrobione też w taki sposób, żeby nie niszczyło lokalnego ekosystemu gospodarczego. My mamy doświadczenie Wałbrzycha, choćby. Tak? Na p- w początku połowie lat 90. E, bardzo silna restrukturyzacja pozamykanie całego tam właściwie segmentu kopalnianego przez wiele lat e, e, bardzo trudno było temu regionowi się odbić. Dlaczego? Bo przekroczyliśmy pewien próg zniszczenia gospodarki. To było trochę takie polskie Detroit. Takie Dokładnie tak. No i to jest właśnie taki przykład niesprawiedliwej transformacji. Na skalę tutaj Śląska odwiedzałem Bytom i Bytom z Katowicami. To są też takie dwa miasta, w których w dalszym ciągu do dzisiaj widać trzykrotną różnicę w poziomie bezrobocia, pomimo tego, że W Polsce, jak wiemy, dzisiaj bezrobocie nie jest już problemem, jest raczej nadmiar, czy niedobór rąk do pracy, tak, tak? ale w dalszym ciągu tam te procesy spowodowały, że jak się tąpnie w jakąś jakąś grupę społeczną, czy jakąś jakąś społeczność w sposób bardzo gwałtowny w krótkim czasie, to ten system nie jest w stanie wyprodukować nowych miejsc pracy, nie jest w stanie wchłonąć takiej zmiany i po prostu się zapada w sobie, tak, bo potem ta ta, ta, niezdolność funkcjonowania na rynku pracy jest niestety dziedziczna i i, i potem mamy taki fenomen przenoszenia z, z, z pokolenia na pokolenie funkcjonowania w ogóle w innym świecie, tak? trochę nie, nie codziennie w, po, pójścia do pracy na ósmą, czy na szóstą, czy na siódmą, czy dziewiątą, wszystko jedno, ale, ale, ale w innym świecie. I teraz to, to było nasze doświadczenie, ono bardzo ładnie wybrzmiało w, w Śląsku, I, ale druga rzecz to są pieniądze. Tak? Jeżeli, za każdym razem pod, podkreślali, że transformacja od systemów choćby opartych o e, kopalne źródła, jak węgiel, gaz, To jest transformacja, w której pójście na przykład na na odnawialne źródła energii albo na energetykę jądrową, to jest też transformacja, która jest znacznie bardziej kapitałochłonna, jeżeli chodzi o początkową inwestycję, która musi być wykonana. Czyli jak sobie stawiamy elektrownię węglową, to jest jakiś koszt postawienia instalacji, ale potem co roku musimy dokładać paliwo ludzi, którzy... to, Czyli ten koszt całości energii, wyprodukowania tej energii jest rozłożony w czasie, na kilka, kilkanaście lat postawienie wiatraku na morzu, wiatraka na morzu, to jest koszt w danym momencie Potem jest minimalny, ten koszt remontów, utrzymania, on już jest bardzo nieduży. Podobnie z energetyką jądrową, tak naprawdę koszt elektrowni jądrowej ponosi się praktycznie w momencie jej zbudowania, ale kiedy ta instalacja jest już zbudowana, ona przez najbliższe 60 lat funkcjonuje. Nie ma dzisiaj tańszej energii w Europie niż zamortyzowana elektrownia jądrowa i pewniejszej energii, dodajmy do tego. Więc w tym sensie sprawiedliwa transformacja to jest taka transformacja, która jest pewną... Pewnym hasłem, pewną koncepcją, pewnym wołaniem tego regionu, który jest uboższy w kapitał o to, żeby rozłożyć to w czasie i żeby asymetrycznie alokować kapitał w tej części świata. Tylko trochę
0: kontynuując to pytanie Tomka, znaczy jak ta sprawiedliwość ma wyglądać, jeżeli z jednej strony mamy system ETS, który. No, wygenerował bardzo wysokie stawki w tej chwili, takie, których Komisja Europejska się nie śniło, bo to są chyba dwukrotnie wyższe niż te przewidywane na rok 2040, jeszcze w 2018 roku. Tam była taka projekcja Komisji, która chyba przewidywała, że za tonę będziemy płacili 40 euro. Dzisiaj mamy no, ponad dwa razy więcej, znaczy ponad 100% więcej, więc mamy, więc z jednej strony jako konsumenci no, płacimy wys- wysokie ceny za energię, z drugiej strony, no, musimy jeszcze wygospodarować środki, te, o których Pan mówił, na, na to, żeby zbudować ten system docelowy czy zapasowy, tak e, atom e, może Wodór. E. Jak to pogodzić, żeby te ograniczenie konsumpcji były jak najmniejsze, zwłaszcza takiej konsumpcji Polaków, którzy którzy nie mają wyższych dochodów, nie wylatują za granicę, żeby to się nie odbiło na nich. Żebyśmy nie mieli ruchu żółtych kamizelek nie nad Sekwaną, tylko nad Wisłą czy nad Rawą.
2: To jest cały czas ta perspektywa, którą myśmy podnosili i podnosimy słusznie w Unii Europejskiej. System ETS, który zawiera w sobie nierównowagi, które są niesprawiedliwe. Bo jaki sens ma asymetria, jeżeli chodzi o Dochody z tego systemu, na przykład dla, dla Francji, tak? dla Francji tak? albo, albo dla Szwecji w porównaniu z Europą Środkową, nie ma takiego sensu i to powinno być przez polską dyplomację podnoszone na każdym kroku i w miarę możliwości. Ale to dopytam,
0: bo rozumiem, że teraz to jest trochę już po herbacie, bo został wygenerowany system, który no, może jest drogi, ale on jest piekielnie skuteczny, bo on faktycznie przez te ceny wymusza i przyspiesza transformację, tak? Więc e, rozumiem, że pewnie logiczniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie ścieżki opłat stałych zamiast systemu rynkowego, gdzie po prostu opłata byłaby z góry ustalona na lata, a w tej chwili my jesteśmy nawet Komisja Europejska jest zakładnikiem w tej chwili tego, że jej trudno jest psychologicznie uruchomić rezerwę, żeby zbić cenę ETS-u, bo natychmiast zostanie oskarżona, że schodzi ze ścieżki zmian klimatu.
2: Rzeczywiście tak. Dla nas by było prościej również z punktu widzenia przewidywalności dla inwestorów wiedzieć dokładnie jak będzie wyglądała ścieżka zmian cen. Natomiast ta zmienność ceny Ona powodowała, że każdy biznesplan na końcu rozbijał się przez takie pytanie, no ale czy to naprawdę tak będzie, jak będzie wyglądała ta cena. Natomiast w tym sensie powinniśmy tak, oczywiście możemy bardzo dużo spoglądać w przeszłość, ale proszę zobaczyć, że... Najważniejszym w tym momencie impulsem dla dla ewolucji naszego systemu energetycznego jest wojna na Ukrainie i odchodzenie od węglowodorów jak gaz, węgiel, ropa nie budzi już niczyich wątpliwości w Polsce, nie ze względu na system ETS, tylko ze względu na taką strategiczną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, nie dania się szantażowania z kolejnymi ruchami tego czy innego autokraty tak? i to jest coś, co powoduje, że eksplodowały w zeszłym roku pompy ciepła. To jest coś, co powoduje, że Polacy myśląc o, o nowych inwestycjach w naturalny sposób idą w kierunku tych rozwiązań niezależnych od węglowodorów. Tak? Czy dotychczas tak było? Tak uczciwie powiedzmy sobie, czy czy jak Pan spoglądał na na swój rachunek energii elektrycznej, to Pan sobie mówił, Ola, Boga, musimy zmienić mój system energetyczny, bo mam za duży rachunek?
1: Raczej było zostać przy kopciuchu.
2: To są oczywiście różnego typu pytania, które w takiej sytuacji sobie zadajemy. Ale myśmy też odizolowali i słusznie przez tą zimę siebie od tego impulsu, skokowego impulsu podnoszenia cen energii. Natomiast musimy dobrze wykorzystać ten kryzys, w takim sensie, że jako wspólnota zainwestować w przyspieszenie rozwoju tych źródeł, które nam zapewnią niezależność. Co to są za źródła? Przede wszystkim to jest energetyka jądrowa. Przypomnijmy, plan Mesmera. W 1973 roku Francja i cały świat zachodni jest odcięty od ropy. Czterokrotnie wzrasta cena ropy i co robią Francuzi? Premier ówczesny, Mesmer, mówi, zbudujemy kilkadziesiąt reaktorów jądrowych. Nie do pomyślenia, w ciągu kilku lat te bloki były. Francja była w stanie dokonać nieprawdopodobnego skoku pod względem technologicznym, inżynierskim, wykonawczym, również jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne. Teraz nowa instalacja przemysłowa, jej planowanie zajmuje 5, 6, a czasem i 10 lat. Czy to za każdym razem jest niezbędne? Nie, nie jest. Musimy zrewidować przy okazji tego, tak samo jak nasz zachodni sąsiad Niemcy, postawił pływające terminale LNG w ciągu sześciu miesięcy. W ciągu sześciu miesięcy był pierwszy terminal po decyzji. Czy to oznacza, że wszystkie procedury środowiskowe były przez nich respektowane takie, jak miały być? Dokładnie nie. Został sprowadzony wyjątek ze względu na strategiczny interes państwa, ze względu na niezależność energetyczną, Mówimy, ważniejsze jest w tym momencie, żeby ten terminal powstał. I ja nie zachęcam do tego, żebyśmy, nie musimy pomiędzy tym jednym, a drugim e, biegunem, to znaczy postawienia instalacji nie patrząc na nic, a e, robieniem tego przez 10 lat istnieje jakieś optimum. Ale to optimum trzeba zacząć szukać ne, po to, żeby przyspieszyć budowę nowego e, systemu energetycznego e, i nie dać się złapać w pułapkę e, w zależności od bardzo bardzo niepewnych i zmiennych w przyszłości cen węglowodorów. O też chciałem zapytać
0: na koniec o taki pewien paradoks, no bo Ta cywilizacja, czy jakby ta wizja polityki klimatycznej, w kierunku której idziemy, zakłada, że wiele różnych źródeł de facto, dzisiaj energia kopalna, znaczy z paliw kopalnych, czyli z węgla, z gazu, różne zróżnicowanie jakby różnych form energii, którym się posługują gospodarstwa domowe. To wszystko dąży do do zastąpienia de facto jedną formą energii, tak? Energią elektryczną, czyli paradoksalnie będziemy mieli olbrzymi wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. W kolejnych latach, bo to będzie efektem takiej ewolucji systemu. Czy my jesteś, jesteśmy w stanie wygenerować faktycznie jakby taki wzrost produkcji, który odpowie, odpowie na zapotrzebowanie? Czy to, czy to będzie oznaczało jednocześnie bardzo silne redukcje zużycia?
2: Jeżeli zrobimy wszystko tak, jak powinniśmy zrobić, to znaczy wybudujemy, pójdziemy w kierunku szybkich decyzji w zakresie energetyki jądrowej, usprawnimy proces permittingu, to nie ma powodu. O, arytmetycznie to się wszystko zepnie, ale to trzeba zrobić.
1: O sprawach klimatu moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, bo to są niezwykle interesujące i ważne, ważne kwestie dotykające, chcąc nie chcąc każdego z nas. Niestety podcast ma taką formę dosyć ograniczoną, jeżeli chodzi o czas. Musimy więc zakończyć i postawić tutaj kropkę. Bardzo dziękujemy, że był pan naszym gościem. Pan Michał Kurtyka, były minister klimatu i środowiska w latach 2019-2021. Jeszcze raz wielkie dzięki za obecność.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Polityka, gospodarka, społeczeństwo.